0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei den einen ist es der junge Kollege, bei den anderen die Freundin von der Schwägerin oder wer auch immer. Weil drei Jahre schon leben wir mit dem Coronavirus und inzwischen kennt jeder oder jede wenigstens über ein paar Ecken. Jemanden, der sich nach Covid-Erkrankung noch lange mit Symptomen plagt. Long Covid heißt es, wenn man jemand nach vier Wochen immer noch schlapp ist, schlecht atmen kann oder ähnliches. Und von Post-Covid sprechen die Ärzte, wenn solche Symptome auftreten, aber die Infektion selbst eigentlich schon lange her ist, ein Vierteljahr oder länger. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das war am Wochenende Thema beim ersten deutschen Long-Covid-Kongress. In Jena hat er stattgefunden und ich konnte vor der Sendung mit dem Präsidenten des Kongresses sprechen, Martin Walter vom Uniklinikum Jena. Und ich wollte von ihm wissen, wie viele trifft es denn jetzt? Hat man da schon mehr Klarheit als zu Anfang der Pandemie?
0: Ja, da gehen die Schätzungen etwas auseinander. Wir müssen damit rechnen, dass wohl nicht zu pessimistisch 10 Prozent der akut Infizierten im Verlauf eine Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomatik entwickeln kann. Die WHO geht sogar noch von höheren Zahlen bis zu 16 Prozent aus. Das heißt, wir haben hier in Deutschland durchaus eine Zahl von bis zu einer Million Menschen, die davon betroffen sein können. Die Zahlen variieren nicht zuletzt auch deswegen, weil mitunter leichtere Verläufe auch falsch eingeordnet werden und weil es eine große Schwankungsbreite zwischen dem Bild, was man denn wirklich als Long- oder Post-Covid-Syndrom bezeichnen sollte und das, was wir aus unserer medizinischen Perspektive eher nicht so bezeichnen können.
1: Das ist die große Frage. Wie definiert man das? Was sind für Sie denn die Kernsymptome, die bestehen müssen, damit Sie das als Long- oder Post-Covid je nach Dauer bezeichnen?
0: Zunächst einmal muss man sagen, es gibt nicht das eine Symptom. Es gibt auch nicht die eine charakteristische Long-Covid-Erkrankung. Das kann eher die Lunge betreffen. Kurzatmigkeit, vor allen Dingen Unterbelastung. Es kann den Bewegungsapparat betreffen. Es kann ganz charakteristischerweise das Denken, insbesondere die Aufmerksamkeit und die Merkfähigkeit betreffen. Aber auch die Gefühlswelt, Depressionen, Kopfschmerzen. Das sind große, wir sagen Cluster, also Untergruppen. Was aber typisch ist, ist die Belastungsintoleranz. Das heißt, dass Patienten berichten, dass zwar sich belast Belasten könnten das auch wollten, aber immer wieder, wenn sie sich zu stark belasten, dann zu Beeinträchtigungen kommen, meistens am Folgetag. Das heißt, eine normalerweise nicht allzu große Belastung, sei sie nun emotional, körperlich oder Kognitiv führt dazu, dass man am Folgetag die Patienten sagen, dann sehr hart dafür bezahlt und dann mit Schmerzen rechnen muss, einer bleiernen Schwere, Kopfschmerzen und einer Unfähigkeit, dann etwas zu verrichten.
1: Und da geht es nicht um die Bergtour, sondern vielleicht auch um einen ganz normalen Arbeitstag.
0: Richtig, das kann sogar so aussehen, dass ein Long-Covid-Patient zu Beginn des Tages noch ganz gut in den Beruf starten kann, nach zwei Stunden auf sich achten sollte und dann vielleicht auch schon mal eine Pause machen müsste und wenn er dort die Zeichen nicht richtig deutet oder am späten Nachmittag etwas zu motiviert, zu lange Sport macht, dann kann es sein, dass er eher zu spät seine Belastungs- oder Überlastungsgrenze erkennt und dann auch schon am Folgetag überhaupt nicht mehr in der Lage ist, aus dem Bett aufzustehen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie schätzen, 10 Prozent aller Infizierten haben solche Symptome. Eben es ist die Frage, wie grenzt man das ab? Wenn Sie jetzt noch mal unterscheiden zwischen dem Long-Covid, das einige Wochen nach der Infektion noch da ist, und Post-Covid, was wirklich schon in Richtung chronisch geht, wie viele sind da so wirklich richtig lange betroffen, dass sie auch ja, dann arbeitsunfähig sind?
0: Also die Long-Covid-Symptomatik endet nicht mit einigen Wochen oder Monaten, sondern es ist einfach ein Zeitraum, der akut beginnt und nicht mehr aufhört. Insofern sind auch Long-Covid-Symptomatik, Betroffene zum Teil schon jetzt ein bis zwei Jahre erkrankt mhm. und nicht selten auch schon so lange aus dem Beruf raus, entweder weil sie nicht mehr in der Lage sind, das im Beruf zu machen, was sie normalerweise getan haben oder eben auch solche Patienten, die es mehrfach versucht haben und immer wieder nun festgestellt haben, dass sie den Ansprüchen nicht gerecht werden können und dann letzten Endes teilweise auch komplett aus der Erwerbstätigkeit ausgeschieden sind.
1: Wie viel hat es denn zu tun mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom (MECFS)?
0: Ja, das war auch Gegenstand des Kongresses, das ein bisschen abzugrenzen oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Und das sind ja dann auch wirklich die schwersten Verläufe, die nicht bei jedem zu finden sind, aber doch erschreckend häufig zu sehen sind. Und wir müssen davon ausgehen und da deuten auch die Daten, die publiziert wurden und auf dem Kongress vorgestellt wurden, darauf hin, dass es vergleichbare oder ähnliche Mechanismen und Ursachen gibt. Das können kleine eine Verstopfung von ganz kleinen Gefäßen im Gehirn aber oder auch im Herzen sein. Das sind Entzündungswerte. Das heißt, das Immunsystem scheint verrückt zu spielen bis hin zu verändertem Metabolismus. Dort also Stoppwechsel. Aber letzten Endes ist es mitunter so, dass wir bei vielen Patienten in einem Graubereich zwischen dem, was als Chronic Fatigue eigentlich einigermaßen gut beschrieben und verstanden wird, finden. Und manche Patienten, wo wir sagen, das ist vielleicht noch nicht ganz das, was als Chronic Fatigue gilt, aber was, wenn es denn insbesondere nicht früh genug erkannt wird, vielleicht auch mal in diese Richtung gehen kann.
1: Jetzt die große Frage. Was hilft? Man hat ja immer wieder von verschiedenen Ansätzen gehört. Blutwäsche, Antikörpertherapie, Sauerstoff oder auch die klassische Reha. Sehen Sie da irgendwo schon, wie man solche Patienten behandeln kann?
0: Wir sehen Licht am ehesten darin, dass wir zunehmend Klarheit über die Ursachen und Mechanismen bekommen und deswegen auch Hoffnung haben, dass solche Behandlungswege, die an konkreten, wir sagen, Mechanismen im Körper ansetzen, eine Grundsätzliche Chance haben. Wir haben aber auch. Was wäre das? Das wären zum Beispiel Ansätze, die gegen die Entzündung, gegen Antikörper ansetzen können. Dort gibt es vielversprechende Therapien. Vielversprechend heißt aber auch, das ist bislang ein Versprechen, was noch nicht durch klinische Evidenz, sprich durch Studien, die die Wirksamkeit belegen, untersetzt werden kann. Als Arzt kann man damit noch keine klare Behandlungsempfehlung aussprechen. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass hier dann eine Erstattung zum Beispiel der Kosten durch die Kassen zu erwarten ist. Aber im Einzelfall arbeiten hier Kollegen doch sehr intensiv an klinischen Studien, die dann zum Beispiel die Entzündung betreffen, die aber zum Beispiel auch eine Therapie mit Sauerstoff kann man betreffen. Dort gibt es durchaus Ansichten oder Blutwäsche, hatten sie glaube ich schon genannt. Das sind Verfahren, die gegeneinander bislang diskutiert werden, aber das sind bislang nur Optionen ohne eine klare Evidenz, dass eines davon besonders gut wirken könnte.
1: Das Geld für solche Studien, ist das zu bekommen?
0: Grundsätzlich darf man ja davon ausgehen bei einer Erkrankung, die so viele Menschen so schwer beeinträchtigt, die insbesondere auch die Erwerbsfähigkeit der Person ernsthaft in Frage stellt, dass es dort sehr viel Geld geben müsste. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Es fehlt das Geld bei der Erforschung der Grundlagen. Es fehlt das Geld in den klinischen Studien. Aber ich denke, hier hat der Kongress etwas getan. Und zumindest haben sich hier sowohl Gesundheitsminister Lauterbach als auch der Ministerpräsident des Landes Thürings sehr stark dafür gemacht, dass es in Zukunft mehr Geld geben soll.
1: Am Ende vergangener Woche haben in Jena Ärzte, Medizinerinnen, Forscher getagt beim ersten Long-Covid-Kongress in Deutschland. Das war der Kongresspräsident Professor Martin Walter vom Uniklinikum Jena. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.